0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 열린 아침 김만흠입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간입니다. 정부가 2016년 세법 개정안을 발표했습니다. 침체된 경제를 살리기 위해서 세금 지원을 크게 늘리는 내용이 담겨 있는데요. 하지만 관심을 모았던 법인세나 소득세는 이번에도 손을 대지 않았습니다. 세율에 손을 대지 않으려는 정부 여당과 법인 세율을 올리려는 야당이 맞서면서 세법 개정안의 국회 통과 과정에서 진통이 예상이 되는데요. 이번, 이번 세법 개정안의 주요 내용과 쟁점들 기획재정부 최영록 세제실장과 함께 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까? 예.
1: 어, 최영록 세제실장과 인터뷰를 드리면서 궁금한 점이나 의견 있으신 분들은 50원 유료 문자 0951로 보내주시기 바랍니다. 예, 최 실장님. 예. 어 앞서 제가 간단히 소개하긴 했습니다만 이번 세법 개정안의 전반적인 방향부터 좀 짚어주시겠습니까?
2: 네. 최근 우리 경제의 어려운 여건을 감안해서 우리 경제의 체질 강화와 민생 안전을 위한 지원이 필요한 상황입니다. 그래서 금년도 세법 개정안의 핵심 키워드는 신성장 산업 육성과 민생안정 지원으로 잡았습니다. 그래서 미래의 성장 동력에 대한 체질 지원을 강화하고 민중산층의 세부당 경감을 위한 지원을 확대하는 그런 내용에 초점을 뒀고요. 예. 이와 함께 그 고소득층 위주로 과세 기반을 확대하는 등 공평과세에도 역점을 두었습니다.
1: 아, 지금 신성장산업 육성 또 민생안전 지원 이렇게 말씀하셨는데 그 신성장산업 육성이나 일자리 창출에 도움이 될 만한 내용들 어떤 것들 이 있습니까?
2: 예, 먼저 그 신성장산업에 대한 투자를 유도하기 위해서 그 신성장산업 r&d 세공제를 액 11대 신산업기술 중심으로 개선하면서 세액공제를 최대 30%로 올렸습니다.
1: 아, 세액공제를 높였다. 예,
2: 예, 예. 그다음에 그 신성장 산업기술을 사업하기 위한 시설 투자에 대해서도 세액공제를 시설을 하고자 합니다. 방금 말씀하신 그 일자리 창출 파트는 이제 고용 창출 효과가 큰 서비스업에 대한 지원을 강화하기 위해서 그세제지용 대상을 에더티브로 전환해가지고 사실상 모든 서비스 업종이 지원받을 수 있도록 했고요. 예. 그다음에 중소기업에 대한 트라세공제 고용창출 트라셋공제에 올려서 고용정제에 대한 세제 지원을 강화하고자 했습니다.
1: 기업 구조조정에 대한 지원을 강화한다는 거 이건 어떤 내용입니까?
2: 네, 이거는 이제 기본적으로 세제가 기업 구조조정에 걸림돌이 되지 않도록 해야 되겠다는 측면에서 여러 가지 요건을 완화하는 지원을 강화한 내용입니다. 예를 들면 그 최근 회원업계 어려움을 감안해서 한시적으로 해운기업의 톤세라고 있습니다 톤세 적용을 포기할 수, 포기하시도록 수 해서 특자가 나면 세금을 안 주시도록 하고요 그다음에 조만간 시행될 예정인 그 기업 활력저거법의그사업재평계획이라든지합성분할등 그런 기업 구조적에 대한 요건을 완화하는 그런 내용이 되겠습니다. 네. 또그
1: 역외 탈세를 방지하기 위해서 국외 전출시 양도소득세 과세특례 이걸 신설한 것도 눈에 띄는 대목인데 신설하게 된 이유가 어디에 있습니까?
2: 예 지금 현재 그 대부분의 조세조약에 의하면은 그 주식 양도차익은 이제 거주지국에서는 과세할 수 있습니다. 예. 그래서 우리나라 거주자가 만 이민 등으로 이제 해외로 나가서 비거주자가 되면은 우리가 과세를 못합니다. 그래서 역외 조세회피 방지나 어떤 국내 주식에 대한 과세권 확보 차원에서 국내 거주자가 이민 등으로 이제 해외로 가서 피부자가 되면은 그 국외 전출이에 국내 주식을 양도한 것을 봐서 그때까지 발생한 그 차익에 대해서 과세를 하는 그런 내용이 되겠습니다. 네. 그
1: 앞서 얘기했던 신성장 산업 육성이라든가 다른 뭐 일자리 창출 관련된 것도 기업 구조조정 관련된 것 주로 이제 기업하고 관련됐다면은 서민들이 그 체감할만한 내용도 좀 봐야 할것 같은데요. 일단 관심을 모았던 네. 신용카드 세액공제 일단 3년 더 네. 연장하기로 한 거죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: 이유는 어디 있습니까?
2: 예, 이제 신용카드 소득공제 제도는 금년 말로 적용기한이 도래하는 그 현행 세법상의 25개 특례가 있는데 예. 그 중에 간민 규모가 제일 큰 제도입니다. 이 제도에 대해서 저희들이 이제 신청 평가를 해보니까 이 제도가 도입 목적이 과태 양성화 이런 겁니다. 그런데 그동안에 그 신용카드 사용이 보편화돼서 과폐 양성 목적을 달성했다. 그래서 이 제도는 좀 축소 증비할 필요가 있다는 그런 의견이 제시가 됐습니다. 예. 근데 이 제도가 아시다, 말씀하셨다시피 근로자의 그 세부담 경감의 지원제도거든요. 그런 측면을 감안해가지고 시한을 한 3년간 연장을 했습니다. 그런데 음. 이제 신청평가 결과가 좀 축소를 하라고 이제 의견이 나오니까, 그럼 그 소득공제에 따른 세부담 경감 혜택이 좀큰 그런 고속자 중심으로 한도를 좀 줄이기로 그렇게 결정을 했습니다. 아, 그럼
1: 절충안이라고 볼수 있겠군요.
2: 일좀그 예, 신청평가 결과도 반영을 하면서 네. 지원도 유지하는 그런 내용이 되겠습니다. 아, 그러니까
1: 저의 신용카드 세액공제 목표는 달성했었지만은 서민 지원을 위해서 하는 것인데 대신 고소득자의 경우에는 조금 제약을 가했던 절충 방식을 제안을 한 거군요. 어, 또 하나요 이제 국민들이 그 저유가를 취약감할 수도 유류세 내려야 된다 주장이 한두 번이 안, 제기된 게한두 번이 아닌 것 같은데 기재부 어떻습니까? 이거 그런 의향 이 있는 겁니까?
2: 유류세는 이제 기본 목적이 예. 환경오염 방지라든지 유류 과소비 업자 이런 측면에서 보고하는 겁니다 그리고 또 어떤 재정 적건 이런 걸 감안해서 좀 신중하게 접근할 필요가 있다 그렇게 생각하고요
1: 예. 그다음에
2: 유류세 단계에 계속 이게 종가세가 아니고 종량세입니다 그래서 유가와 관계없이 항상 일정하기 때문에 유가가 올라갈 때는 오히려 좀 완충작용도 하는 그런 측면도 있습니다.
1: 예. 그러면 결국은 이 부분은 좀 목적이 다르기 때문에 내리거나 그럴 좀 가능성은 거의 없다고 봐야겠네요.
2: 예, 저희들은 그렇게 생각을 하고 있습니다. <웃음>
1: 그 경차 운전자를 상대로 한 유류세 환급 특례제도 이것도 연장하게 됐죠?
2: 네 방금 말씀드린 대로 유류세 인하는 어렵습니다. 어렵지만은 예. 요 경차에 대해서 유류세를 연간 10만원 환급해주는 제도가 있는데 그분은 이제 서민의 어떤 부담 완화나 경영 자금차 보급받대 측면에서 그 적용을 2년간 연장하도록 했습니다.
1: 어 이번 그 세법 개정안이 그대로 반영이 된다면은
2: 세수 차원에서 어떻게 되는 겁니까 줄어드는 겁니까 느는 겁니까? 전체적으로 금년 세법 개정에 따른 세수가는 연간 한 3,200억 정도 증가하는 걸로 놓니다아
1: 증가한 거다.
2: 예. 예 그렇습니다.
1: 그 소득세나 법인세 부가가치세 같은 좀뭐 세법 관련해서 주요 세목이 조정하는 내용은 담겨 있지 않다 뭐 이런 지적이 나오던데 너무 바뀐 게 없는 거 아니냐 그래서 혹시 대선을 앞두고 민감한 내용은 피해가겠다 는 피해가려고 했던 거 아니냐 이런 지적도 있던데 어떻 그렇습니까?
2: 그렇지 않습니다. 이제 사실상 저희들이 그 최근 정부 들어서도 마찬가지고요 매년 세법을 개정을 해서 특히 법인세 같은 경우 감면도 많이 줄였고요 소득세 같은 것도 아시다시피 이제 최고세율도 올리고 해가지고 그간 이제 조세 부담률이라고 있는데 그 조세 부담률이 계속 많이 올라가고 있습니다 예. 그런 상황에서 특히 금년에는 이제 최근에 앞서 말씀드렸듯시피경제 어려운 여건을 감안해서 경제 활력 제고와 그 민생 안전에 좀더
1: 초점을 뒀다 좀 말씀을 드리겠습니다. 아, 이게 지금 기재부에서 관나, 관장하는 관 부분인가 모르겠는데요. 청취자분들도 질문 주셨고 그동안에 많은 논란이 됐었는데요. 2 7일4님 이런 의견 주셨습니다. 폭염이 계속되는데요. 부모님께서 누진세 걱정 때문에 에어컨 안 트십니다. 이거 어떻게 되는 겁니까? 지금 일반 소비, 일반 시민들이 쓰는 여기들은 지금 누진세가 크게 적용이 되고 산업용은 오히려 올라갈수록 더 줄어드는 이런 것인데 이것 좀시정되어야될 부분 아닙니까?
2: 그거는 저, 제들 소관이 아니고 산업자원부 소관이 니다전기대 관련이거든요. 전기요금 예. 관련입니다. 예.
1: 기재부에서 저런 협력 관계 이런 거 없습니까? 일반 시민들 생활에서 관련된 부분이어서요.
2: 예부한 산업자문 소관이라서
1: 알겠습니다. 예. <웃음> <죄송합니다>. <웃음> 어쨌든 간에 지금 저, 더구나 지금 폭염 때문에 이거 상당히 걱정해서 전기세 팍팍 올라간다고 정말 하면 좋겠는데 뭐 보니까 6배 이상 이렇게 위에 올라갈수록 지금 세금이 적용된다 고해가지고 노진 이것은 가격이 되겠죠? 세금이 아니라요? 예,
2: 세금이 아니라 전기 요금이 요금이 되는 거겠죠? 예, 예. 예, 예. 어,
3: 뭐그
1: 제가 직접적인 뭐, 기재부 대상은 아닌지만 <웃음> 질문을 드렸던 겁니다. 어, 그 그리고 또 하나요. 이제 그 이제 항상 논란이 나올 때마다 이제 법인세 논란이 나오는데 이번 2015년 기준도 보자면은 법인세보다 소득세 증가분이 더 많다 이런 지적 나오는데 왜 이렇게 나온 겁니까?
2: 지난해 이제 실수를 보면은 이제 소득세 증가가 법인세보다 좀 높습니다. 그 이유는 뭐냐면은 기본적으로 지난해 소득세가 늘은 게 부동산 거래량이 늘어서 그렇습니다. 특히, 지난해 소득세가 한 7조 정도 늘었는데, 예. 양도세 쪽에서 거의 한 4조가 늘었습니다. 음. 그만큼 부동산 거래량이 많았다는 거거든요. 아. 근데, 금연 같은 경우는, 이제 보면은, 지난해, 그, 법인의 영업 실적도 좀 개선이 되고, 그 다음에 비가세 감면도 줄고 해가지고, 법인세 증가폭이 훨씬 큽니다, 금연 같은 경우는. 예. 금 법인세가 한 6조 정도 늘거든요.
1: 올해는 그렇습니까? 그렇습니다. 어, 법인세 세율자체 인상 문제는 어떻게 보십니까? 지금 야당은 계속 오랫동안 주장해 오고 있는데요.
2: 예, 법인세 인상 부분에 상당히 이제, 노, 어, 토론이 있고 논란도 있습니다만은 정부는 좀 신중을 해야 되지 않겠느냐. 신중해야 된다는 그런 입장입니다. 예. 왜냐면은 하 이제 계속 논의가 되어 왔었지만, 경기 활성화에 좀 배치되는 측면이 있다. 그 다음에 대부분의 주요 선진국은 법인세를다 낮추고 있다. 그래서 보통 국제적 투세 경쟁력 자화 문제가 생긴다. 그 다음에 세율 낮춘 이후에 이가세 강연을 계속 줄여가지고 대개비 실효 세율이 계속 상승을 하고 있다. 그 다음에 조금 전에 말씀드렸지만 법인세가 상당히 최근에 증가출되어 있다. 이런 음. 측면을 음. 감안할 때좀 신중하게 접근해야 되지 않겠느냐 하는 게제 입장입니다.
1: 지금 보니까 기존에는 어, 여당에서는 대체로 거의 전부가 이제 법인세 인상에 대해서 반대를 해왔었는데 최근에, 최근에 들어와서는 어, 상당수 의원들이 점진적인 인상은 검토해볼 수도 있다라는 의견도 보이더라고요.
2: 방금 말 하셨다시피 이제 그, 법인세는 이제, 전 세계적으로도 내리는 추세했지만은, 네. 우리나라에서도 계속 옆에 모든 그 정부에서 OECD 평균보다 약간 낮은 순을 유지하면서 계속 낮춰봤거든요. 네. 국제적 조세 경쟁력을 유지하는 그런 측면입니다. 그 다음에 세율은 저희들이 3%포인트를 낮췄지만은, 그만큼 또, 감면을 많이 줄였습니다. 예. 그걸 낮춘 대신에 감면을 줄였거든요. 아. 그런 부분을 좀 종합적으로 고려를 해야 되지 않느냐, 그렇게 생각을 합니다. 아, 최근 들어와서 이제
1: 감면 부분들을 많이 지금 이제 없애버렸습니까?
2: 그렇습니다. 그, 그때, 부분세 낮춘 이후에, 12년 후에 그, 최저한세를 올린다든지, 뭐, 고임청특수세 공제, R&D 세공제 이런 부분 감면을 많이 줄였습니다. 예.
1: 그렇게 거기에 대한 그동안의 원칙은 지키온 반면에 뭐 담배세 인상 같은 건 이런 것은 뭐 상당히 큰 폭으로 돼 가지고 결과적으로 서민에 대한 세금만 넣은 거 아니냐, 서민 증세 아니냐 이런 얘기도 나옵니다.
2: 그, 예, 담배 같은 경우는 그때 이제 도입할 당시부터 어떤 그 국민 건강, 그 특히 흡, 청소년의 그흡연율 어~ 감소 이런 다른 어떤 정책적 목적이 있었습니다. 예.
1: 그렇더라도 이게 너무 막 크다 해가지고 지금 청취자분들몇 분이 주셨는데요. 그런데 1379님, 담배세 내릴 생각은 없으신가요? 라고 질문 주셨습니다.
2: 담배세는 과거에부터 이제 지방세나 부담금 이런 부분이 있었고 국세 부분이 이제 지난해부터 추가가 됐는데요. 그런 그 담배세 어떤 부과나 그 가격 인상으로 반면 그 흡연율 축소 효과 이런 부분이 상금분이 있었다고 이제는 보고 있습니다. 예.
1: 보면은 이제 어차피 이게 국회에서 최종 통과가 돼야 되는 거 아니겠습니까?
2: 네, 그렇습니다.
1: 어, 그렇다면은 야당이 주장하고 있는 몇 가지 세하고 관련된 의견들도 조금 절충해서 좀 반영해 볼 여지가 없는 건가요? 예, 근데 아까 담배세 관련해서는 김종인 더불어민주당 대표는 담배세 인하 필요하다라고 얘기하고 있고요. 또 줄기차게 주장해 왔던 법인세 관련 부분, 뭐 이런 것에 대해서 조금 그, 어, 검토할 의향은 없으신가요?
2: 법인세 같은 경우는 이제 국회 그 의원입법으로 법안이 많이 제출되고 있는 상태니까 국회에서 논의는 돼야 됩니다. 예. 정부안도 사실 제출되면 정부안도 결국 그 국회에서 논의가 돼야 되고요. 그래서 여야 합의로 조금 이게 채플통과 돼야만 시행이 될수 있는 사항이기 때문에 국회에서 여러 가지 대안에 대해서 많은 논의가 축소될 하고 있습니다. 예,
1: 결국은 이게 그 올해 그 정기국회 때 처리가 되겠죠. 일적으로 보자면요.
2: 네, 그렇습니다. 아,
1: 더구나 아무리 늦게 되더라도, 어, 예산 부수법안으로 같이 맞물려갖고 최종적으로는 11월 말 정도는 통과가 되겠네요.
2: 지금 법상으로는 그 12월 2일, 2일이 이제 예산 통과 계획인데, 네. 어, 그때를 지켜질지는 모르겠습니다만 하여튼 그 실내에 통과될 수 있도록 최선을 잘 노릴 예정입니다.
1: 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 기획재정부 최영록 세제실장이었습니다. 잠시 후기온노스포츠평론과 함께하는 주민스포츠로 다시 오겠습니다.
4: 한 주간 가장 궁금한 스포츠뉴스를 들여다봅니다. 주민스포츠.
1: 주민스포츠기영노 스포츠평론가와 스포츠 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 프로야구는 어제 그 넥센 이어로스 베넥켄, 또 하나이글스 이태양 선수가
4: 승리 투수가 되면서 관심을 모았습니다. 네, 넥센의 베넥켄 선수는 일본 프로야구 세이브 라이언즈로 갔다가 15억 원을 받기로 했었거든요.
1: 그런데
4: 네. 4패, 방울 6.31로 부진하다가 결국은 퇴출됐습니다. 구속이 130km대로 저하됐고, 포크볼도 2군에서는 통하지만 1군에서는 통하지 않았다고 합니다. 음. 이렇게 되면은, 염경혁 감독이 이제 결단을 내린 건데, 이 피어밴드를 내보내고, 베네켄을 받아들였거든요. 분명히 140km대를 회복하고, 우리 팀의 에이스가 될 것이다. 뭐, 일본과 우리나라 차이가 그렇게 크진 않습니다. 그런데 염경혁 감독이 이걸 갖다 결단을 내렸어요. 그리고 어제 니포트 선수와 맞붙었습니다. 왜냐하면 어차피 우리 팀의 에이스고 또 포스트시즌에서 제일 선발 역할을 할 것이기 때문에 우리나라 현재 에, 외국 선수와 국내 선수 통틀어서 최고 투수인 니포트와 맞붙인 거죠. 근데 어제 에, 이 영경 감독이 143kg까지 는난나을것 같다 했는데 실제로 144kg까지 나왔어요. 네. 이 베네킨이 전형적인 투피치 투수거든요. 그러니까 직구와 포크볼. 이두 가지만으로 타자들을 요리하는 그런 투수인데 어제 포크볼도 좋았고 직구도 144kg까지 나왔는데 이 직구가 뭐 150kg도 안 되는데 뭐가 좋으냐인가 이렇게 하는데 보통 종속이 좋아야 되거든요. 우리가 그러니까 예. 찍히는 거는 다 초속이에요. 손에서 빠져나올 때 속도지 종속은 또 달라요. 회전수가 많게 되면 종속이 더 까다로워지고 치기 어렵습니다.
1: 뭐 어승환 선수볼이 그런가요? 예 그렇습니다. 예. 이
4: 종속이 좋아야 되는 거거든요. 그러니까 어제 또 팀이 잘 들려보니까 니포트가 2회까지 4실점 당하고 난 다음에 강판을 했어요. 아강 다음 증세가 일어나서담 다음 증세. 아하. 그래서 김태형 감독이 어 이거 안 되겠구나 하고 내렸거든요. 그러니까 팀에서는 이제 장타력도 나오고 해서 많은 안타 점수가 나와서 결국은 승리 투수가 됐습니다. 그래서 어제 6이닝 동안 4안타 9개 삼진 1실점 해서 영경혁 감독의 도전이 또한번 성공하는 것이 아니냐. 어제 시계, 신의 한수냐 아니면 악의 한수냐 뭐 이랬었는데. 네. 결국은 신의 한수 쪽으로 가게 될 가능성이 높아졌고요. 또 하나는 이제 하나의 글쓰 이태양 선수. 지금 승부조작 이태양 선수 때문에 이 선수도 5패 방어 7.20. 또한 이태양 선수는 승부조작해서 문달에 태양은 없는 거 아니냐. 이런 소리 들었었거든요. 아, 태양은 없다. 한쪽은
1: 승무조작 사건. 한쪽은 성적이 오, 안 좋아서.
4: 오페 그래. 방울 7.0. 1승도 오. 올리지 못하고 있었거든요. 그런데 어제 6과 3분의 1이닝 동안 유간타 1실점으로 승리 투수가 됐는데 마침 팀에서도 12점이나 뽑아줬어요. 그래서 2014년 8월 27일 이후에 701일 만에 하나이글스 이태영 선수가 승리 투수가 되는데 이 승부조작 이태영 선수도 NC에서 가장 잘생긴 선수 가운데 하나거든요. 그런데 이잘 던진 아니면 잘생긴요? 잘생겼어요. <웃음> <웃음> 그 다음에 하나이글스 이태영 선수는 리그를 대표하는 미남이에요. 1m 9 0에 아주 미남 선수인데 2014년 이화여대에서 그때 미디어대회 행사가 있었거든요. 네. 그때 프라구 선수를 대상으로 해서 이하의대상이 투표를 했어요. 아하. 1위가 이태영선수예요 아, 1m90에 아주 그, 어, 종중기 같은 아주 그 곱상한 미모거든요. 어. 아, 미모라고 해서 죄송합니다. 아, 미남이거든요. 그러니까 그 이태영. 투수에
1: 던지는 성적 자체로만 보면은 지금 승부조작 논란이 되고 있는 NC 다이너스 이태양 선수가 더 센가요?
4: 아 올해 전반까지는 그런데 이태양 선수가 작년에 팔꿈치 수술을 했거든요 아하. 그래서 이게 작년 하나에쉬고 올해 나온 건데 팔꿈치만 회복된다면은 뭐 승부조작 이태양 그리고 하나의 글씨 이태양 별 차이가 없습니다 둘다 10승을 올리는 투수입니다 그러요
1: 예. 어, 지금 뭐 NC 다이너스 이태양 얘기 나왔습니다 프레하고 승부조작
4: 파문 지금 수그러들 줄 모르고 일파만파입니다 예, 이태양과 문노람에 이어서 유창식 에 이어서 지금 경기북부지방경찰청 사이버범죄수사대가 국가대표 출신 선수를 조사하기 시작했습니다. 예. 물론. 에, 이태양 선수도 국가대표 출신에 지난해 프리미어 1 2에 뽑히지 않았습니까? 승부조작 이태양 선수도. 예. 그런데 이 선수는 완벽한 국가대표고 현재도 현역 선수고 어, 다승랭킹도 20위 안에 들어간다고 합니다. 그러니까 이렇게 되면 이 선수가 밝혀지게 되면 더욱더 파장이 커지게 되는 것이죠.
1: 기영러 씨는 지금 감을 잡고 있는 것 예, 같은데요. 어느 정도
4: 잡고 있습니다. 예. 근데 예. 제가
1: 예. 얘기할 수는 없는 예. 거고요.
4: 예. 예. 발표되기 전까지는 말씀드릴 수가 없는데 분명히 이번 발표되게 그면은 기존에 얘기했던 이태양, 문도람 유창식보다 더 파문이 큰 선수입니다. 아, 이게 지금 2012년에 박현준 선수와 김성현 선수 파문이 있을 때도 뭐그 선수 말고도 뭐 대여섯 명더 있다 각 구단마다 다 있다고 했는데 서둘러 덮었거든요 예. 이게 이제 2014년 2015년 계속해서 이제 이런 제이 승부 조작이 일어나는 원인 가운데 하나인데 발본세곤을 하지 못했기 때문에 그렇습니다 이번 기회에 본인 연구 재명에 그치지 않고 계약금 같은 거다 몰수하고 본인한테는 경제적으로 타격을 줘야 된다는 얘기죠 그리고 구단과 관련자도 엄격하게 페널티를 줘야 될것 같은데 그러니까 지금 사과문 한 장으로 끝나는 거 아니에요. 구단도. 예. 그러니까 신인드래프트 1차 지명권 박탈 외국 선수 티오 제한 그리고 망하는 벌금 이런 것들을 구단에 매겨야지만 구단도 또 정신 차려서 또 재벌 방지를 할거 아닙니까? 아무튼 이번 기회에 이런 그 엄격한 제재 장치를 마련하지 않으면 은이 대만 프로야구처럼 11개 팀 지금 7개, 4개 팀이 됐잖아요. 쪼그라들 가능성도 있습니다. 예. 아, 대만 프로야구가 무엇을 계획로 쪼그라들었나요? 97년까지만 해도 11개 팀이었습니다. 예. 그래서 7개 팀과 4개 팀으로 나눠서 2개 양대 리그였거든요. 그때부터 승부조작이 일어나기 시작했는데 아, 승부조작 대만 사람들은. 프로야구는 뭐 감독한테 칼부림도 있었고 6번이나 승부조작이 있었어요. 예. 그래서 팬들이 외면하는 바람에 지금은 4개 팀밖에 없거든요. 그러니까 음. 우리나라도 구단주가 야 이거 자꾸 승부조작하면 그룹 이미지 안 좋다. 해체하게 시작하면 한 팀만 해체해도 이건 도문노 현상이거든요. 으흠. 그러니까 프로야구인들 전체가 당합해서 다시는 재발하지 않도록 어. 하지 않으면 은이 대만 프로야구처럼 또는 더 나아가면 우리나라 프로레슬링. 과거에 그 장영철 선수가 오크너 선수한테 승부조작을 한거 아닙니까? 아하. 장영철 씨가 이기기로돼 있었는데 오크너가 허리를 꺾는 바람에 패에서 리무에서 그유혈국이 벌어졌잖아요. 자영철 예, 제자들이 예, 올라와서 예. 멱집병 던지고 막 그런 게 있었는데 그러고 나서 자영철 씨가 어차피 레슬링은 어느 정도 승부가 예정돼 있다 이렇게 승부 조작을 실토하는 바람에 지금도 승부 조작 안 보잖아요. 레슬링 안 보잖아요.
1: 근데 그때 이제 레슬링은 쇼다라고 나왔거요 그다음부터
4: 이제 안 나옵니다. 음. 아, 팬들한테 외면당하고 있는데 지금도 뭐 이래 블렛이 저거 승부 조작이야? 또뭐뭐 뭐4 언더, 4, 6 언더, 예를 들어 4회까지 양팀 앞에 6점 이하로 내면은 승부조작이 되는 이런 식으로 해서 자꾸 승부조작이 관련되면은 팬들이 야, 저거 승부조작인데 못털어보러 뭐 가냐 이런 의식이 생기게 되면은 팬들도 웬만하게 되는 거죠.
1: 아, 예. 그러니까 지금 프로 야구 관련자들이 지금 상황에 대해서 심각하고 엄중하게 대처하자면 안 된다 지금 그 얘기 하시는 거죠? 네, 그렇습니다. 예. 예. 류대자네이 올림픽이 출전한 한국선수단 본진 지금 류 현재 도착해서 교민들의 열렬한 환영을 받았는데 한국팀 목표 텐텐이라고요?
4: 이거 어떻게 나온 건가요? 구체적으로 보면요. 사격의 진정호 50m 권총 그리고 유도의 73kg급의 안창림 제일 동포죠. 펜싱은 여자 사브루 단체전 레슬링은 그레코로만형 75kg급 김현우. 배드민턴은 남자 복식 이용대 유연성족 해서 다섯 종목에 다섯 개. 여기다가 양궁은 세 개입니다.
1: 남 텐텐이
4: 금메달 10개? 예. 네, 10이 안이 그걸 네. 얘기하는 거죠. 네. 그래서 네. 앞에 금메달 10개를 지금 말씀드리는 건데 다섯 네. 종목에 다섯 개에다가 양궁의 남녀 단체전과 여자 개인 세 개죠. 거기다가 태권도 남자 68kg 이대훈, 여자 49kg 김소희 이렇게 해서 10개로 돼 있는데 금메달 1 0 개는 좀 소극적으로 잡은 것
1: 같아요. 아, 예. 소극적으로 잡았습니까? 네.
4: 그러면은 더
1: 메달 금메달 후보가 더 있다는 얘기인데 지금 기업노 평론가가 예상하는
4: 더 어, 금메달 후보 또 어떤 선수들인가요? 예, 왜냐하면요. 다른 선수들이 금메달 따더라도 어, 깜짝 이변 뭐저 어, 저건 이변이다 하면은 이게 깜짝 금메달이면은 금메달 후보가 아니란 얘기 아니에요? 예. 그렇지 않은 선수들이 있습니다. 금메달 따도 당연하다. 태권도 58kg 김태훈 플러스 80kg 차동민 여자 67kg 오혜리 또 유도 남자 66kg 김원진 66kg 안바울 90kg 곽동환 57kg 김잔디 또 사격의 진종호가 50m 권총을 3연패 노리고 있잖아요. 그런데 네. 10m 공기 권총도 진종호 선수가 금메달 딴 종목이거든요. 여기에 또 이대명 선수도 또 가능하고 남자 25m 속사 권총의 김준홍 또2012 런던 올림픽 때 김장미 선수가 또 깜짝 금메달 땄잖아요 20미터 볼총 예. 이 선수도 있고요 펜싱 여자 사브르 개인전에 미녀 선수죠 김지연 남자 사브르 개인전에 구봉길이 선수가 기수예요 아주 미남 선수 예요 음. 그렇죠. 예. 남수한 기수인 거죠? 예 남자 배드민턴 김기정 김사랑조가 이제 이용대유현성조과 다른 조에서 올라오거든요. 그러니까 다른 조에서 올라와서. 우리 팀끼리 맞붙으면 금메달 아닙니까? 아, 또한 그 여자 핸드볼, 여자 배구, 남자 축구도 메달권에 들어간다고 봐야 되거든요. 그러니까 구의 종목은 말고 개인 종목만 해도 최소 8개, 최대 15개 금메달이거든요. 근데 8개만 따더라도 10위 안에가 가능합니다. 그러니까 음. 우리가 텐텐 가운데 뒤에 10위는 거의 제가 볼 때는 7, 80% 확실하고 앞에 10개는 아주 최악의 경우 8개. 최대 15개까지 가능하거든요. 그러니까, 텐트에는 조국적으로 어, 목표를 잡았다. 이렇게 보면 될것 같습니다.
1: 예, 문 대상 아이오시 선수위원. 지금 아이오시로부터 직무 정지 징계를 당했네요.
4: 네, 그렇습니다. 이게 상당히 오래 걸렸어요, 보니까. 아, 본인이 이제 그렇게 한 거예요. 왜냐하면 명백하게 이게 국민대로부터 본인이 잘 알잖아요. 이게 남의 거 벗겼는지 안 벗겼는지 그런데 이게 자꾸 이제 재판을 끌다 보면 은 이게 이제 결국은 8년 임기 아니에요 예. 원래 올해 다음 달 21일까지예요 그러니까 리우올림픽 끝날 때까지 왜냐하면 베이징올림픽부터 리우올림픽 끝날 때까지 8년 임기인데 이 IOC가 이걸 갖다가 한달 앞당겨서 어, 그저께 직무정지를 했기 때문에 이번에 리올림픽에는 문대성 선수위원이 직무정지를 당해서 IOC원 행세를 할수 없게 됐습니다. 이게 이제 박사학위 논문 표절인데 제가 볼 때는 욕심이에요 그냥 IOC위원만 됐으면 이것도 걸리지 않는 건데 국회의원 나오려다 보니까 상대 당으로부터 많이 검증을 당하는 바람에 이때부터 걸린 거거든요.
1: 지금 선수위원은 우리나라에? 문제사한사람이었습니다 예, 네, 한 사람이죠. 그다음에 IOC연은 지금 어떻게 되죠?
4: 이건희 씨인데 지금 거의 누워계시잖아요. 예. 그러니까 우리나라는 IOC연이 없는 거고 예. 거기다가 또 대한체육회장도 건강상 이후로 나가지 가지 않았고 안 갔습니다. 이번에 예. 안 갑니다. 건강상 이후로 가지 않고 대한체육회장도 그리고 김정행 회장도 그리고 스포츠중재재판소로부터 대한체육회가 개인 박태환 선수한테 패했잖아요. 예. 국내외에서 지금 대한체육회가 체면이 말이 아니게 됐습니다. 어허. 만약에 이번에 성적도 좋지 않고 더구나 또안 좋은 사건까지 일어나게 되면 은 대한체육계 4천억 이상 쓰고 있거든요. 세금을. 예. 엄청나게 진탈을 받을 가능성이 높은데 일단 박태환 선수한테 패해서 국민 세금으로 어 이제 이게 자꾸 이렇게 쓴거 아닙니까? 이런 것도 다아 심지어는 총무회감이라는 사람도 있는데 어떤 대한체육회가 안팎으로 많은 음. 시련을 겪고 있습니다. 어, 체육회장도 못 가, IOC 선수위원이든 이원이든한 명도 못 가고. 그러니까 항상... 우리나라를 대표하는 사람이 김정현 대한체육회장이거든요. NOC를 대표하는 거니까 예. 그 사람도 없고. 또 IOC 의원 두 사람도 또 이렇게 빠지게 되고 해서 한국을 대표하는 외교전은 이번에 거의 치를 수 없게 됐습니다. 안타까운 이야기입니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.
1: 지금까지 스포츠 평론가 기영노 씨였습니다.
0: 시사에서 지식을 얻다. 요즘 좀비를 소재로 한 영화가 큰 인기를 끌고 있습니다. 미국에서야 좀비가 나오는 영화나 드라마 보기는 어렵지 않습니다만 이제 그 열풍이 우리나라까지 번진 모양입니다. 좀비는 콩고 은잔비에서 나온 말입니다. 은잔비는 서아프리카 지역의 오랜 부족 종교인 부두교의 뱀의 형상을 한 신을 일컫는 말이라고 하는데요 그런 은잔비가 서인도 제도 사람들 사이에서 되살아나는 시체라는 공포스러운 뜻의 말로 변했다고 합니다 좀비라는 발음과 사람을 물면 물린 사람도 괴물로 변하는 지금과 같은 좀비는 1960년대 후반 미국 영화에서 만들어진 건데요 시큰둥했던 시작과는 달리 좀비는 현재 많은 사람들이 좋아하는 캐릭터가 되었고 지금 좀비라는 말은 원래의 미를 넘어 무엇에 깊이 빠져 자신을 망각한 상태의 사람을 일컫는 사회 용어가 되었습니다. 좀비는 외모나 성격에서 서양적인 특색이 강합니다. 한마디로 전혀 한국적인 요소는 없는 캐릭터인 것이죠. 아마 아직도 이 외국 귀신에게 정이 안 가는 분들 많을 거라 생각합니다. 사실 저도 개인적으로는 아 저거를 왜돈 주고 보나 싶은데요. 문득 국산 귀신이 보고 싶네요. 내 다리 내 나라 내 다리.
1: 어저께 27일이죠. 27일 공정거래위원회는 소비자 분쟁 해결 기준 개정안을 내놓았는데요. 그중에서 특히 눈에 띄는 부분이 바로 신차, 새차를 사고 1년 이내에 일반 결함이 생기면 교환이나 환불이 가능하다는 내용입니다. 이 내용 정말 소비자들에게 많은 도움이 되는 그런 내용인지 시기적으로는 적절한지 자동차 10년 타기 시민연합 임기상 대표 연결해서 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 임 대표님 나와 계십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 그 대표님 단체 이름처럼 10년은 타야 되는데 새 차를 산지 1년도 안 돼서 결함이 생기는 경우가 많나 봅니다.
3: 어 일단은 뭐 1년 이내에 뭐 자동차의 결함 뭐 문제 있을 수는 있는데요. 네. 우리나라 같은 경우에는 자동차관리법의 31조 제작 결함의 시정이라고 하는 법조항이 있는데 법으로 이 자동차의 결함 즉 리콜에 대해서 제작자가 책임을 지도록 해놨습니다. 예. 그렇기 때문에 어떻게 본다면 자동차가 인간의 손으로 만들어진 이상 문제가 있을 수도 있고 결함이 있을 수도 있지만 있지만 우리나라의 제작되는 자동차의 기술 수준은요. 예. 세계로 수출되는 자동차고요. 이미 기술 인정이 돼 있기 때문에 그렇게 부분적으로 발생되는 결함은, 결함은 어떻게 본다면은 자동차 제작사의 치명적일 수가 있어요. 예. 그래서 알아서 잘 만들 수밖에 없는 사회 구조고 소비자와 간의 소통이에요. 음. 그래서 문제는 있지만 이 문제를 얼마만큼 소비자가 만족스럽게 처리를 하느냐 하는 문제지 근본적으로 결함이 있는 자동차다라고 하는 것은 현 시점에서 제작하기가 굉장히 힘든 구조죠.
1: 네. 그러면은 그동안의 제작 결함에 대해서는 뭐 시정 조치들은 제대로 되었습니까?
3: 어, 우리나라 같은 경우 지금 미국의 리콜 법에 좀 준하는 준하는 그런 법 시행을 하고 있는데 굉장히 잘하는 편이죠. 잘하는 편이고 정부에서 이 제작 결함 즉 리콜에 대해서 강력하게 대응하고 있기 때문에. 예한 해에 뭐 100만 대 이상 리콜한 경우도 있고 그렇기 예. 때문에 지금 현재 리콜은 어, 지금 다른 나라가 우리나라의 지도를 좀 부러워할 정도로 정착이 잘된 상태인 것만은 분명합니다.
1: 예. 그동안에 보고된 결함 어, 이 사건들 중에서 자칫하면 주행 중에 생명이 위협을 가할 정도로 중차대한
3: 것도 좀 포함될 수 있을 것 같은데요. 지금 제작 결함이라고 하면 두 가지 측면에서 접근할 수가 있어요. 뭐냐면 안전과 직접적인 연관이 있는 것. 그리고 두 번째는 품질과 직접적인 연관이 있는 것. 뭐 예를 든다면 시동이 꺼진다고 하는 것은 어디 보면 안전과 직결된 것이고요. 예. 그리고 품질과 직결된다고 하는 것은 주행 중에 어디서 좀 소리가 난다든지 그리고 승차감이 떨어진다든지 하는 문제입니다. 예. 그런데 이제 가장 소비자분들이 지금까지 이 결함이다. 그리고 이건 불만이다. 그리고 이것은 나는 못하겠다. 하는 것은, 아, 이 주행 중에 간헐적이라고 하죠. 재현이 안 된다는 겁니다. 아주 가끔 시동이 꺼지는 현상에 대해서 가장 큰 불만을 좀 드러낸 편이죠.
1: 예. 네. 그, 어제 이제 공정위가 이제 이 문제 해결하고자 여러 가지 더잘 되게 해결하고자 소비자 분쟁 해결을 내놨는데, 새롭게 내놓은 내용, 어떤 내용입니까?
3: 어... 지금 현재 이제 과거의 교환 환불 규정에서 보면 은 3회인 것이 4회까지 4회 1회가 늘어난 것이고요. 그리고 그동안은 중대 결함이에요. 이 중대 결함이라고 하는 것은 제동, 조향 그리고 엔진 등에 한한 것이었는데 일반 결함, 일반 음. 결함도 어 범위가 이제 확대된 것이죠 음, 네.
1: 중대 결함, 일반 결함 이거 어떻게 구분할 수 있습니까
3: 어 지금 그 구분선을 쉽게 좀 설명을 드린다면 시간 관계상 네. 어, 핸들이 관계됐다 내가 갑자기 핸들 조작에 이상을 느꼈다 핸들이 고장 브레이크의 고장 그리고 엔진 변속기의 고장 이것을 중대 결함이라고 하는 것이고요 음. 그 나머지는 일반 결함으로 보시면 되겠습니다.
1: 아, 그러면 중대결하면 대부분 안전하고 관련될 소지가 크군요.
3: 어 그렇죠. 직접적인 네. 연관이 있는 거죠. 네.
1: 그런데 아까 청취자분이 지금 문자를 주셨는데요. 아까 우리나라 리콜제도 비교적 잘 되어 있다고 말씀하셨는데 체감은요. 아니다라고 3 3이론님이 주셨는데. 요거 어떻게 어, 그것은,
3: 네. 그것은요. 어, 지금 저는 제도를 논한 것이고 그, 지금 청취자분께서, 어, 좀 불만족스러운 것은 제작사들이 소비자가 니콜이다라고 얘기하기에 앞서 늦장 니콜을 해오지 않았느냐는 부분이에요. 예, 예. 그래서 뒤늦게나마 이 늦장 니콜을 했을 경우 지지 조항을 강력히 만들었어요. 예. 그리고 그동안은 버티면 된다라고 하는 것이었는데, 이제, 이제 자동차 2100만 대고, 2.4각 명당 차가 한 대고, SNS, 이런 상황에서 버티고 늦장이 결국은 손해다라는 것을 제작사가 알아요. 예, 그게 빠르게 대응하는 게 현명하다는 걸 알죠.
1: 그게 이번 계정안에 포함된 겁니까? 아니면 이전에 이미 포함이 돼 있었습니까?
3: 그건 그 이전에 지금 이번에 교환함불구정은 공정위의 곳이고 예. 지금 제가 말씀드린 것은 어, 국토부의 자동차 관리법이죠. 음. 그런데 늦장 리콜은 이미 보완이 된 상태죠.
1: 보완이 된 상태다.
3: 예, 네. 알겠습니다.
1: 윤 어, 어, 대표님 보시기에 이번 개정안에 대해서는 뭐 적절하다고 보십니까?
3: 저는 뭐 뒤늦게나마 이런 교환 환불 규정이 강화된 것은 뭐 뒤늦게나마 좋다고 보는데요. 저는 이거는 결론적으로 너무 늦었다는 라 얘기죠. 무슨 얘기냐 하면. 지금 자동차요. 이거 교환 환불을 해줄 정도 자동차 만들으면 회사 문 닫아야 됩니다. 안 그렇겠습니까? 예, 예. 지금 시대가 어떤 시대입니까? 연비가 안 맞아도 차가 안 팔리고 치명적으로 배출가스가 더 나도 치명적인 경영상의 문제로 대두가 되는데 이거 차 바꿔줄 정도의 차 나오고 중대 결함 있는 차 나오면 그차 누가 사겠습니까? 결국 지금까지 이번에 공정이 이것은 미국으로 따지면 리몬법인데 30년 전에 이러한 법은 포니스텔라 나올 때 나와야 되는 거예요. 예. 그때는 정말 가다 고장이 나고 시동이 꺼지고 바꾸려고 하면 바꿀 수도 없고 하던 시절에는 이런 강력한 법이 필요하지만 지금 이 자동차는요. 고장 날게 없습니다. 예. 그리고 그만큼 잘 만들기 때문에 자칫 이 법을 악용하는 블랙 컨슈머가 발생이 되면 교환함부라는 비용이 결국은 원가에 다 반영될 수가 없어요. 예. 건전한 소비자들이 나눠서 그 비용을 부담하는 그러한 알겠습니다. 결과도 초래될수 있다 이거죠. 네
1: 알겠습니다. 그러니까 예. 아, 특별한 경우가 아니라면 은 지금 10년 타기 운동처럼 10년 이상 탈수 있다 우리나라 자동차 그런 말씀이시죠?
3: 그렇죠. 네, 고맙습니다. <웃음> 네 안전히 잘하세요.
1: 네 지금까지 자동차 10년 타기 시민연합 임기상 대표였습니다. 어제 합판 결정이 난 김영남법에 대해서 정치자 여러분들이 많은 의견 주셨는데요. 지금 이제 국민권위위에서는 줄여서 부를 때는 청탁금지법으로 부르고 있죠 어, 김영란법으로 많이 알려져 있는데 하여튼 여러분들이 많은 의견 주셨습니다 4708님 김영란법 대폭 찬성하고 크게 지지합니다 법을 개정해서 누더기로 만들려는 한심한 시도 당장 중단해야 합니다 국민들이 결코 용납하지 않을 겁니다 이법 그대로 밀어, 밀고 가야 된다 그런 얘기죠 2938님 접대나 선물 한도가 축소가 되면 내수경제가 위축되는 건 사실입니다 적어도 농축산물은 제외해야 합니다. 이런 의견 주셨고요. 3930님 정작 김영란법을 만든 국회의원은 빠졌다니 코미디가 따로 없군요. 라고 하셨는데요. 그건 약간 사실하고 좀 다른 부분입니다. 국회의원도 선출직 공무원인만큼김영란법이 당연히 적용이 됩니다. 다만 부정 청탁 금지 관련 조항에서 공익적 목적으로 제3자의 고충 민원을 전달하거나 제한하는 행위에 대해서는 예외로 인정되는 게좀 문제가 되고 있는데 이게 공익 청탁이냐 부정 청탁이냐 애매한 경계가 있기 때문에 조금 심도 깊은 정리가 앞으로 좀 필요하긴 할 겁니다. 아마 이 문제는 국회 차원에서 정리를 더 앞으로 할 거로 봅니다. 열린 아침 김만음입니다. 오늘은 여기까지입니다. 열린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다. 저는 다음 주죠. 다음 주 월요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.